0: Content Warnung. Der Film Asterix und Cleopatra ist von 1968 und beinhaltet zahlreiche Darstellungen von Personen of Color. Die Kombination aus diesen beiden Fakten hat ein paar unschöne Folgen und darüber reden wir halt auch. Salvete und herzlich willkommen zu einer neuen Episode movie Gilantis. Awe. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir machen weiter mit den Asterix-Filmen. Yes, endlich mit einem guten. Ja. Nachdem Goscinny und Uderso 1967 die erste Verfilmung so sehr gehasst haben, wurde der da schon fast fertiggestellte zweite Film, basierend auf dem zweiten Comicband, Die Goldene Sichel, unwiederbringlich zerstört. Stattdessen entschieden sie, dass der nächste Film auf dem späteren Album Asterix e Cleopatra von 1965 basieren sollte, das wiederum eine Fortsetzungsgeschichte von 1963 sammelte. Wir erinnern uns, Asterix ist ursprünglich als ein bis zwei Seiten in pilot Pilotmagazin äh, veröffentlicht worden. Die Schauplätze waren bei Cleopatra interessanter, der Monumentalfilm mit Liz Taylor war erst wenige Jahre alt und noch in aller Munde, und nachdem Idefix im vorangegangenen Band Tour de France als noch namenloser Hund eingeführt wurde, der Asterix und Obelix irgendwann einfach hinterherläuft, bekam er hier zum ersten Mal einen Namen und auch was zu tun. Außerdem waren Goscinny und Uderzo diesmal die Regisseure und konnten alle Elemente einzeln ablehnen oder durchwinken. Und Uderzo fiel bei der Animation sogar auf, dass Asterix Beine zu kurz sind, um eine vernünftige Bewegung darzustellen, woraufhin er selbst im Comic anfing, die Beine ab da etwas länger zu zeichnen. Ach cool. Und der Film wurde so populär, dass der deutsche Ehapa Verlag, heute Egmont, die Reihenfolge der Bände durcheinander warf und den in Frankreich sechsten Band Asterix und Cleopatra in Deutschland als zweite Geschichte herausbrachte, was in Bezug auf die Piraten und auch auf Idefix kleinere Fehler in der Chronologie der Folgebände schuf. Aber fangen wir einfach mal an. Der Film ist komplett auf YouTube, die deutsche DVD bietet zusätzlich zur französischen und deutschen Tonspur noch eine hessische Fassung, die sparen für uns allerdings. Ich muss mal was gestehen. Mhm.
1: Ich werde ihn nicht im Internet gucken und auch nicht in einer äh, digitalen Form. Okay. Ich habe den nämlich noch auf Video. Und ich, ich habe weiß. tatsächlich noch den Luxus, dass ich ein Videolesegerät habe und werde den schön in, keine Ahnung, 4 zu 3 ist wahrscheinlich noch zu gut, <lacht> schön noch von Sat 1 aufgenommen auf einer Videokassette. Ach, ich freue mich drauf. Ja, fein. Dann bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hallo. Ach, schön. Größtenteils ja. Ja. Der ist nicht so gut gealtert, also ich hatte ihn besser in Erinnerung, er macht seine Sachen für 1968 tatsächlich ziemlich gut, mhm. aber, naja, kommen wir gleich zu. Also ich dachte als erstes,
1: als du jetzt meintest, äh, gut gealtert, äh, damit meinst du die Videokassette, weil das kannst du vergessen. <lacht> ja gut, ist selber schuld, ne? Ja, aber es war trotzdem schön, mal wieder
0: einen Videofilm zu gucken. Ja, glaube ich, glaube ich. Der Film beginnt mit einem seltsamen Intro, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es lustig ist oder nicht. Okay. Es wird erklärt, dass vor 2000 Jahren die Ägypter so sprachen wie die Geräusche von Michael Winslow aus Police Academy, was aus den Hieroglyphen in den eingeblendeten Sprechblasen abgeleitet ist. Und es wird gesagt, diese Art Sprache. Und... und Statt diese Sprache, diese Art Sprache, finde ich schon sehr abfällig dafür, dass Ägypten damals eine der fortschrittlichsten Hochkulturen der Welt war. Aber ja, kommen noch ein paar heftige Kaliber im Laufe des Films. Die Pointe ist jedenfalls, dass der wohlgemerkt komplett gezeichnete Film auf deutsch synchronisiert nicht mehr ganz lippensynchron ist, was die Szene mit einer bewusst asynchronen Passage untermauert. Das ist so ein bisschen wie in einem Kung-Fu-Film, allerdings war der Witz damals wohl auf die französische Tonfassung des Cleopatra-Films mit Liz Taylor gemünzt. Den kenne ich nur auf Deutsch. Ah, okay. Ich habe einen kurzen Clip von der französischen Fassung gefunden, aber da kann ich an den Lippenbewegungen nicht viel aussetzen. Also mhm. keine Ahnung, ob das an anderen Stellen in dem Film äh, richtig eklatant ist und das daraufhin in Frankreich dann zum Gag wurde oder so, aber... Der Vorspann setzt ein und der hat ein paar Storyboards animiert, ohne Tusche, ohne Farbe, was ein origineller Blick hinter die Kulissen ist. Die Titelmusik ist dieselbe wie schon in Asterix der Gallier, es folgen aber auch Instrumentalversionen von Liedern aus diesem Film. Denn der hat einige Lieder. Oh ja. Der Film beginnt dann auch in Ägypten, wo direkt der Trick ins Auge springt, mit dem die Produktion sehr plump Budget eingespart hat. Fast alle Figuren im Hintergrund machen bis in alle Ewigkeit dieselbe Handlung mit den immer wiederholenden Bewegungen oder sie tauchen in Gruppen identisch aussehender Zehnlinge auf, die exakt dieselben Animationsframes nutzen. Manchmal synchron, manchmal leicht zeitversetzt. Also Person A fängt bei einem Frame an, macht einen Schritt und ist dann in demselben Bewegungsframe angekommen, wie ihn Person B zu Anfang der Szene hatte, sodass mit einer Handvoll Zeichnungen Bewegungsabläufe quasi endlos gestreckt werden können. Dabei ist die Laufzeit des Films mit einer Stunde und neun Minuten ohnehin nicht sehr lang. Das stimmt. Wir befinden uns jedenfalls in Kleopatras Palast, in dem Chipmark ähnliches Geschnatter die Hallen füllt und alle Sklaven in Panik versetzt. Und diese Sklaven kommen in genau zwei Formen vor. Entweder der Stereotype Ägypter mit Kleopatra-Frisur, etwas hellerer Haut und weißem Röckchen oder Gewand, oder der Stereotype Schwarze mit furchtbar dicken Münstrellippen und Lendenschurz. Und die bewegen sich auch noch alle wie Schimpansen, das ist echt unangenehm. Und es ist sicherlich alles nicht vorsätzlich erniedrigend gemeint, im Gegensatz zu beispielsweise den Minstrel-Shows des frühen 20. Jahrhunderts. Allerdings bedient es sich halt echt exakt derselben Bildsprache und genau denselben kolonialistischen Klischees. Das ist teils echt haarsträubend rassistisch. Aber uns zwei weißen Männern würde es jetzt sehr leicht fallen, uns mit dem Kommentar aus der Affäre zu ziehen, das dürfen man alles nicht so eng sehen. Ich würde sagen, die Frage, wie viel der Mangel an bewusster Boswilligkeit und wie viel der Zeitpunkt der Entstehung des Films tatsächlich entschuldigen, das müssen Opfer von Rassismus selbst entscheiden, das können wir nicht tun. Das Einzige, was wir machen können und was wir auch machen werden, ist auf die Darstellungen hinzuweisen und in den Kommentaren auf unserer Seite oder in unseren Social Media Auftritten den Raum für eine Diskussion zu bieten, wenn ihr mögt. Also diskutiert das gerne mit uns aus, ich bin da. Zurück zur Handlung. Quelle des Chipmunk-Geräusches ist Kleopatra, die sich mit Julius Cäsar streitet. Cäsar behauptet, Ägypten hätte die besten Zeiten hinter sich. Und Kleopatra lässt sich zu der Wette hinreißen, dass sie es schaffen wird, in drei Monaten einen prunkvollen Palast in Alexandrien zu errichten. Cäsar verlässt ihren Thronsaal mit einer Bemerkung über ihre hübsche Nase. Das ist wohl eine Anspielung auf den Mathematiker, Physiker und Philosophen Blaise Pascal, der mal gesagt haben soll, die Nase Kleopatras, wäre sie kürzer gewesen, hätte sich das gesamte Gesicht der Welt geändert. Womit er auf ihren Einfluss auf Cäsar und Mark Anton anspielte. Zwei der mächtigsten Männer Roms, die sie beide um ihren Finger wickelte oder halt um die Nase. Hm. Sie lässt dann auch direkt den besten Architekten Alexandrins zu sich kommen, Numerobis, dessen Name im Französischen Numerobi sowas wie Nummer zwei heißt. Und er hat jetzt drei Monate Zeit, um den Palast zu bauen. Gelingt ihm das, wird er mit Gold überschüttet. Falls nicht, warten die Krokodile auf ihn. Leider kann er nicht zaubern. Macht aber nichts. Er kennt jemanden, der zaubern kann. Miraculix, den gallischen Druiden. Woher die beiden sich kennen, lässt der Film offen.
1: Von der Grundschule wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Schüleraustausch. Ja, eben. Hm. Er reist nach Gallien, wo gerade tiefster Winter herrscht. Und er begrüßt Miraculix mit den Worten, Mein Freund, ich finde es schön, dass wir uns wiedersehen. Das ist das aus Frankreich stammende, aber auch bei uns bekannte Versmaß Alexandriner, weil er ja aus Alexandria stammt. In der französischen Tonspur, aber auch im deutschen Comic, spricht Miraculix das sogar aus. Im Film wird das etwas unglücklich ins Deutsche übersetzt mit, er spricht wie ein Dichter. Aber das ist halt wirklich so ein total bizarrer Pann. Also ein total bizarres Wortspiel. Mhm. Miracolix führt ihn zu Asterix und Obelix und alle drei entscheiden sich, nach Alexandria zu reisen. Obelix schmuggelt Idefix mit, obwohl Asterix erst dagegen ist. Bei der Überfahrt treffen sie auf die Piraten und die sehen etwas anders aus als in den Comics. Und das liegt daran, dass die in den Comics eine Anspielung auf die belgische Comic-Reihe Barbe Rouge ist, bei uns bekannt als der Rote Korsar. Such das mal raus bei Google, die sehen wirklich genauso aus. Der rotbärtige Kapitän, der mit den weißen Haaren und der Krücke, und der Schwarze, der in den Asterix Comics immer im Ausguck sitzt, die sind beinahe eins zu eins aus der Vorlage, also von Barb Rouge übernommen, was im Film gar nicht erst versucht wurde. Hier sehen die meisten Piraten mehr wie Wikinger aus, und der Ausguck ist ich muss es sagen, die schlimmste rassistische Karikatur im ganzen Film, mit angespitzten Kannibalenzähnen und einem Knochen im Haar. Also dagegen wirken die nubischen Sklaven in Ägypten schon wieder fast harmlos. Im Comic war das übrigens nicht der erste Auftritt der Piraten. Sie sehen die Gallier und erkennen sie wieder, woraufhin sie ihr eigenes Schiff versenken. Im Film gibt es dafür eine ausführliche Szene, in der Asterix und Obelix die Piraten ausführlich vermöbeln. Mit einem der Piraten spielen sie sehr, sehr, sehr lange Ball. Also, oh, ja. Asterix schlägt den, der landet auf dem Bauch von Obelix, prallt dann wieder zurück und Asterix schlägt den. Das ist halt wieder dieses, wir haben irgendwie fünf Animationsframes pro Charakter und die werden dann halt wirklich gefühlt acht Minuten lang wiederholt, weil dieser arme Pirat halt immer hin und her titscht. Achso, und immer wenn ein Pirat unter Deck landet, ertönt so eine alberne Klaviermusik wie in einem western -Salon. Und wo die herkommt, ist es auch völlig bizarr. <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich von dem Typen, der die Sounds
0: für die deutsche Fassung der Turtles gemacht hat. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Die Landung in Alexandria sieht fast genauso aus wie die erste Szene nach dem Nachspann. Das ist genau die gleiche Kamerafahrt in den Hafen hinein, allerdings ist es ein anderes Schiff. Schnitt in den Palast, Kleopatra badet in Milch, wie es die Sage überliefert hat, während drei identische Sopranistinnen dazu trellern. Auch Kleopatra beginnt zu singen, der Vorkoster probiert von der Seife, das ist ein sehr schwacher Witz, aber der Charakter taucht später nochmal auf. Und ein schwarzer Sklave mit den dicksten Lippen bisher führt Kleopatras Löwen dazu und auch der fängt an zu singen. Ziemlich genau so, ja. Dann trifft Numerobis mit den Galliern ein und Kleopatra weist ihn darauf hin, dass sein größter Konkurrent Pyradonis darauf hofft, dass Numerobis nicht rechtzeitig fertig wird und bei den Krokodilen landet. Idefix knurrt eine Katzenstatue an, das wird jetzt eine Zeit lang so ein Running Gag, dass der ihm die ganzen Katzen anknurrt. Auch Miraculix und Asterix schwärmen jetzt von Kleopatras Nase und Numerobis führt die Gallier durch die Stadt und dabei zeigt er ihnen Gebäude, die er entworfen hat, und es sind die schiefsten und krummsten Bauwerke. Eins stürzt ein, während sie zugucken.
1: Ich muss mal sagen, ne? Ja. Caesar hatte recht. Die besten Zeiten Ägyptens sind vorbei. Wenn
0: er wirklich der beste Architekt ja, ist, eben. dann ja. ja. <lacht> und sein eigenes Haus ist das Schlimmste von allen. Da kriegt er die Tür kaum auf. Aber Obelix kümmert sich drum und die Tür ist halt Geschichte. Pyradonis, dieser Konkurrent, taucht auf. Und schlägt vor, mit Numerobis zusammenzuarbeiten. Und sein total fairer Deal ist, wenn sie es schaffen, will er die Hälfte vom Gold? Und wenn nicht, soll Numerobis alleine von den Krokodilen gefressen werden. Und Numerobis lehnt halt ab. Sie gehen zur Baustelle. Idefix schnuppert nochmal an der Tür und das gesamte Gebäude stürzt in sich zusammen. Ich hatte da
1: irgendwie in meiner Erinnerung, dass er dagegen pinkelt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich, so würde das Haus zusammenstürzen. Nicht nur, weil er daran schnüffelt.
0: Ich überlege gerade, ob das im Comic so war. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ich renne jetzt auch nicht nochmal auf den Dachboden und suchs raus. Ja, ja, klar. Das könnte könnte sein. Oder es ist halt Mandela-Effekt. Ja, ja. An der Baustelle weist Numerobis darauf hin, dass es sich bei den Arbeitern nicht um Sklaven handelt, und Obelix nennt das ganz schön blöde. Da können wir jetzt unsere eigenen Schlüsse draus ziehen. Das ist äh, einer der Momente, der nicht ganz so gut gealtert ist. Mhm. Pyradonis versucht in der Mittagspause die Arbeiter zum Streik zu bequatschen, klappt auch innerhalb weniger Minuten und schon zum Ende der Mittagspause beginnt die Rebellion. Miraculix fällt aber sofort die Lösung ein, er braut seinen Zaubertrank. Alle Zutaten dafür hat er anscheinend dabei. Das ist ja teilweise in den Comics so ein tierischer Akt, oh nein, mir ist das Erdöl ausgegangen oder mir ist, äh, was weiß ich, die Erdbeeren waren ja nur ein Fake, aber äh, ich brauche jetzt unbedingt das und das und das und dann rennen... Asterix und Obelix los und besorgen vom anderen Ende der Welt irgendwelche Dinge. Und jetzt mhm. braut er das halt mal ebenso mit den Sachen, die er in seiner Hosentasche hat. Keine Ahnung. Die frisch geschnittenen Misteln hat er anscheinend auch dabei. Asterix bekommt einen Schluck und baut mit Obelix im Alleingang eine Pyramide aus den Steinen. Und jeder Arbeiter bekommt einen kleinen Schluck. Obelix versucht mehrfach auch was abzubekommen, aber trotz aufwendiger ägyptischer Kopfbedeckungen lässt sich Miraculix nicht täuschen. Nach dem Trank sind die Arbeiter in der Lage, mit den Steinen zu jonglieren und ruckzuck kommen sie voran. Pyradonis ist außer sich vor Zorn. Er weist seinen Gehilfen Schraubziris an, die nächste Ladung Steine, die auf dem Nil transportiert wird, abzufangen. Schraubziris im französischen Original Tournevis, was tatsächlich Schraubenzieher heißt, ist im Original eine Parodie auf Louis de Funès.
1: Nein. Doch.
0: Oh. <lacht> er reitet sofort los und besticht den Spediteur. Der lässt die Ladung daraufhin einfach ins Wasser werfen und in Alexandria gehen die Steine aus. Die Gallier wollen Nachschub besorgen und auf dem Weg erfindet Asterix nochmal eben Wasserski, weil Obelix einfach alle Schiffe an eine Schnur bindet und hinter sich herzieht. Bei einer Rast fehlen Obelix die Wildschweine und er hat eine Halluzination in schrillen Farben, in der er vom Essen träumt, was der Film mit einer weiteren Musicalnummer untermalt.
1: Oh, sorry, ne? aber das Lied geht gar nicht.
0: Ja, die ganze Szene wirkt so ein bisschen wie die 27 Jahre ältere rosa Elefantenparade aus Dumbo. Ja. Und sogar Cleopatra verneigt sich in seinem Traum vor Obelix wie im Les Taylor-Film vor Julius Cäsar. Das ist wirklich genau dieselbe Bewegung. Und Kong, kon tanzende Wildschweinbeine und singende Käseleibe ziehen die Szene weiter in die Länge. Und so sehr ich Edgar Ott als Sprecher von Benjamin Blümchen oder König Triton schätze... Als Obelix ist er auch okay, aber singen kann er echt nicht. Mhm. Nach dieser drei Stunden dauernden Szene klettert Obelix die Sphinx hoch und bricht dabei die Nase ab. Alle Souvenirhändler reagieren sofort und trennen die Nasen von ihren Nachbildungen ab. Miraculix spricht davon, dass von der Höhe der Pyramiden 20 Jahrhunderte auf sie herabsehen. Das ist ein Zitat von Napoleon, bloß dass der 1798 von 40 Jahrhunderten sprach. Miracolix will die Pyramiden besichtigen und schraubziris bietet sich als Fremdenführer an. Obelix weist Idefix an, draußen zu warten, dann bekäme er auch einen Knochen. Schraubziris führt sie immer tiefer in die Pyramide hinab und zwischen den Wandmalereien hat sich auch eine vom Weihnachtsmann geschmuggelt. Das ist vor allen Dingen dann absurd, wenn du überlegst, dass die Handlung 50 Jahre vor Christi Geburt spielt.
1: Ich sag ja immer, ich mag so Comedy-Sachen nicht in Film. Mhm. Aber bei einem Asterix-Film die Comedy schlecht zu reden ist ein bisschen...
0: Ne? Naja, bei Asterix der Gallier war es schlecht.
1: Ja, bei Asterix der Gallier war es schlecht, aber da ist das ja so, das ist bizarr, dass da ein Bild des Weihnachtsmanns ist, mhm. aber ich find's halt geil, dass Obelix da nochmal guckt <lacht> und dann so, so nach dem Motto so, hä? <lacht>
0: das
1: das, das finde das find ich ist eine schöne Szene.
0: Ja, ja, es ist halt, mein Gehirn kriegt dann Knoten bei, aber ansonsten ist es lustig, ja. Ja. Dann sperrt Schraubziris die Gallier in einer Grabkammer ein und geht. Miracolix gibt Obelix daraufhin das einzige Mal in den ganzen Comics einen Tropfen vom Zaubertrank. Und das reicht aus, damit er die Tür zerschlagen kann. Und die drei laufen minutenlang durch die Pyramide, damit der Film länger wird. Bis Idefix aus dem Nichts plötzlich dazukommt und die drei rausführt. Asterix schnappt sich Schraubziris und schlägt ihn mit einem Schlag zurück nach Alexandria. Nächster Sabotageversuch, schraubt Siris, heuert die uns wohlbekannten Piraten an, um den Steintransport aufzuhalten. Der rassistische Ausguck sieht dann auch das Schiff und wird weiß vor Schreck, als, die, als er die Gallia sieht. Noch eine sehr schlimme Szene. Und das Piratenschiff dreht sofort um, aber Obelix ist schneller und auch dieses Schiff versinkt. Und auch der Rote Korsar wird mit einem Schlag nach Alexandria zurückgeprügelt. Nächster Plan, ein vergifteter Kuchen, oder... Pudding. Die Synchronisation ist sicher nicht ganz sicher.
1: Das Highlight des Films.
0: Ja. Und ich habe
1: endlich eine Textzeile verstanden. Welche? Die äh, Stelle, wo, wie heißt der Kleene noch mal von den beiden?
0: Schraub -Zieres.
1: Genau, äh, wo, wo in diese Textzeile äh, und noch Würstersoße rein. <lacht> ich habe sie endlich verstanden, weil ich jetzt nach, ich meine, wann habe ich den Film das letzte Mal geguckt? Vor 25 Jahren. Da wusste ich halt nicht, was Würstersoße ist. Hm. So, jetzt weiß ich's, und jetzt ist die Szene noch bizarrer. Aber ja. gut.
0: Ja. Das ist, das ist mit Abstand der größte Ohrwurm des Films. Dö
1: dö, 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 und so.
0: Davon gibt's übrigens einen mashup remix der das Lied mit Grandmaster Flash's The Message kreuzt. Link ist in den Show Notes, aber Vorsicht, das werdet ihr nie wieder los. Mit dem Pudding sollen aber gar nicht die Gallier vergiftet werden, auch nicht Numerobis oder die Arbeiter. Stattdessen geht der Pudding an Kleopatra. Und Schraubziris behauptet einfach, ja, der kommt von den Galliern. <lacht> Kleopatra lässt ihren Vorkoster ran, deshalb wurde der eben mit der Seife eingeführt. Und der hält sich sofort den Magen und brüllt mit grünem Gesicht, ula, ula, ula. Asterix, Obelix und Miraculix haben dann auch gerade erst einen Fuß an Land gesetzt, als sie auch schon festgenommen werden. Miraculix hat zum Glück einen Trank, der als Gegengift alle Gifte der Welt neutralisiert und halt auch zufällig in der anderen Hosentasche. Obelix boxt sich aus dem Gefängnis raus und schlägt alle Wachen bewusstlos. als sie erfahren, dass sie angeblich einen Kuchen vergiftet haben, trägt Mirakulix Obelix auf ihn in drei Stücke zu teilen oh, Obelix schön. schneidet zwei dünne Scheiben ab und nimmt den gesamten Rest als drittes Teil das ist so schön Drei Stücke Obelix, ja, sind doch drei.
1: <lacht> ich finde das super. Ich glaube, das ist aus den Asterix-Filmen die meist zitierte Stelle, die ich kenne.
0: Oh nein, Passagierschein A38.
1: Ja, stimmt, Passagierschein A38. Ja, nicht Passagier, Passagierschein, Passagierschein.
0: <lacht> ja, versprochen. Ja. Sie verzehren alles restlos und bezeichnen den Kuchen als ausgezeichnet. Mirakulus gibt dem Vorkoster das Gegengift und der erholt sich sofort. Kleopatra schenkt ihnen die Freiheit. Und sofort laufen sie bei Pyradonis auf und machen nur so eine Skubidu-Verfolgungsjagd zwischen ein paar Säulen. Die Schurken verstecken sich in ein paar Sarkophagen, aber Asterix schnappt sie sich und zwingt sie dann dazu, auf der Baustelle mitzuarbeiten. Kleopatra gibt vor Cäsar damit an, dass der Bau des Palastes genau im Zeitplan bleibt. Cäsar kann das nicht glauben und heuert seinen Spion an. Und der ist toll animiert weil er sich chameleonartig seinem Hintergrund anpasst. In den unterschiedlichsten Verkleidungen beobachtet er den Bau und erstattet dann Cäsar-Bericht. Cäsar kann nicht fassen, dass seine Erzfeinde die Gallier hinter den Baustellenfortschritt stecken. Er holt drei seiner Elite-Söldner und weist sie an, den Zaubertrank zu vernichten, den Druiden zu entführen und somit den Bau zu sabotieren. Zwei von ihnen überwältigen Miraculix, der dritte nimmt einen Schluck vom Trank und überrumpelt dann seine Kollegen. Mit dem Druiden unter dem Arm läuft er zurück zu Cäsar. Asterix und Obelix befragen die beiden zurückgebliebenen und eilen dann zu Gaius Julius. Cäsar lässt Miraculix in den Keller sperren. Asterix und Obelix überrumpeln den Söldner, liefern ihn der Rache seiner Kumpane aus und befreien Miraculix. Das berichtet der Spion wiederum Cäsar und der will ihnen eine Überraschung bereiten. Am nächsten Morgen wird Numerobis wach und kein einziger Arbeiter ist auf der Baustelle erschienen. Stattdessen stehen da Legionen von römischen Soldaten. Das ist so ein bisschen wie das Ende von Asterix der Gallia, wo plötzlich alle Soldaten Roms dastehen. Ja. Aber Asterix und Obelix bauen kurzerhand eine Schutzmauer um die Baustelle und bewerfen die Römer mit riesigen Granitblöcken. Es gibt eine wieder etwas zu lange Keilerei. Der Centurio schickt alle verwundeten Einheiten immer wieder zurück nach vorne. Und nochmal. Und nochmal. Und dann fährt er die Onager auf und beschießt den fast fertigen Palast zu trümmern. Numerobis bricht in Tränen aus, Miraculix lässt ihn einen Brief an Kleopatra schicken und Idefix trägt den Brief und Asterix trägt Idefix. Kleopatra lässt ihm dann einen riesigen Knochen bringen. Asterix läuft mit Idefix zurück zur Baustelle und die wird immer weiter von den römischen Belagerungswaffen zerstört, Cäsar sieht zufrieden zu. Bis... Cleopatra selbst auftaucht mit der gigantischen fahrenden Sphinx aus dem List Taylor Film. Und sie deeskaliert die Situation, Cäsar gibt klein bei und der Palast wird fertiggestellt. Numerobes wird mit Goldmünzen überschüttet, der Palast wird eingeweiht, Kleopatra bietet den Galliern für die Heimreise ihre Staatsgalere an und es gibt ein Festmahl in Ägypten und ein Festmahl auf der Galeere. Bloß die Krokodile gehen leer aus und der Löwe ist auch unzufrieden. Die Gallia kommt zu Hause an und es gibt das dritte Festmahl in zwei Minuten. Dann schneidet der Film zur letzten Seite der Comicvorlage. Das Heft klappt zu und das war's. Nachspann gibt es nicht. Und wir müssen den Film jetzt ranken.
1: Genau. Ich hätte eine Idee, aber ich möchte, dass du diesmal anfängst.
0: Ähm, er ist besser als Asterix der Gallia. Er ist besser als Werner Beinhardt. Der nächste animierte Film ist Nausicaa und ich finde, so gut ist er nicht. Das ist korrekt.
1: Da sind wir uns schon mal einig. Okay. Ich finde ihn aber besser als Birds of Prey.
0: Hm. Hm. Ja, die Frage ist halt echt, können wir dem Film vorwerfen, dass er von 1968 ist? Und damit meine ich jetzt noch nicht mal die rassistischen Darstellungen, sondern wie simpel dieser Film in seinem Aufbau ist. Also der Film geht gerade mhm. mal etwas über eine Stunde und du hast halt einfach nur Problem taucht auf, Problem wird gelöst. Problem taucht auf, Problem wird gelöst. Es passieren niemals, zu keinem Zeitpunkt, mhm. zwei Plots gleichzeitig. Mit Ausnahme von den Piraten, die später einfach nochmal auftauchen und von dem Vorkoster, der am Anfang einmal in die Seife beißt, ist halt wirklich das, was jetzt gerade interessant wird, wird eingeführt, es passiert, es wird abgehakt, weiter ja. zum nächsten. Das wie alt ist
1: der Film jetzt?
0: Wirkt halt zu Episoden. Wie 68. gesagt, der ist von 1968.
1: Die Frage ist halt, Nein. können wir dem Film das vorwerfen? Darauf will ich halt hinaus. Der ist von 68, wir haben jetzt 2020. Das heißt, der ist 52 Jahre alt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Doch, ich... Deswegen
1: ich halt ihn halt schlechter als Nausicaa bewerten würde, aber besser als Birds of Prey ist, der Film wird auch noch in 50 Jahren, werden Leute noch darüber reden. Über Birds of Prey wird in 50 Jahren niemand mehr reden.
0: Ein guter Punkt. Das heißt halt auch, dass er über Suicide Squad ist, dass er über englis ja. Hulk ist. Aber guck mal, Dick Tracy ja. ist auch schon ja.
1: älter. Turtles ist älter. Aber frag mal Leute aus
0: nach irgendwelchen Zitaten aus den Filmen. Ich finde, eigentlich mit Dick Tracy kann man ihn gar nicht mal so schlecht vergleichen. Also das okay. passt schon ganz gut. Weil du halt so völlig übertriebene Charaktere hast, mhm. weil du halt alles so bunt hast, weil du halt ständig irgendwelche musical ja. hast. Und weil es halt gerade eben nicht ganz aufgeht und der Film halt nicht so mhm. super gealtert ist. Ich würde fast sagen, werfen wir eine Münze, aber dann machen wir es halt. Setzen wir ihn auf 34. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Genau, dankeschön. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Empfehlt uns weiter, wenn ihr die Möglichkeit habt, gebt uns die besten Bewertungen. Genau. Und hört uns nächste Woche wieder zu, wenn wir ein Gipfeltreffen der Comic-Verfilmungsschauspieler haben.
1: Oh ja, solltet ihr auf jeden Fall hören, außer ihr wollt Loser sein.
0: <lacht> ja, und falls ihr über die Darstellung von People of Color in Asterix und Cleopatra sprechen möchtet. Oder generell. Ja, wir bieten dafür eine Bühne in unseren Social Media Seiten und natürlich im Blog. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.